0: 鶴田さんって、はい、初めて買った CD とかって、どんな CD? だったんですかあ、めちゃくちゃ覚えてます、えーはいまあ。初めて買った CD は TM ネットワークの、はいえーとね、ベスト版でした。最初の体験はじゃあ,あ、本当にゲットワイルドとかでしたね。はい、小学校何年生ぐらいの時ですか小学校4年生だったと思うんです、ね、あど。まあ、やっぱそんぐらいですよね。僕もね、そんぐらいだったと思います、ねあ。そうですか。はい大体その、ちょっと色気づくというの<笑><あの><笑> CD。当時はね、うん。周りが、えー、やっぱり聞き始めて、うん、ただ私、全然、全く CD と音楽とか興味なかったんで、はい、先に、なんて言うんですかね、あの、CD が欲しいっていう、CD を買って、話題についていきたいっていう欲望の方が先に行ってですね、うん、何が欲しいとか全然なかったんで、いとこのお兄ちゃんに電話して、はい、CD 何買えばいいっていうふうに<笑>聞いた記憶があります。多分 CD ってどこで買ったんですか多分近所の CD 屋さんで買ったんでしょうね。昔はね、うん、結構ありましたからね。街にありましたからね,ね。スーパーの隣とかにありましたから、ね。そうそう、ありましたね。はい、最近はあんまね、もう見ないですけど。かなり減りましたね。ですよね。えー、そもそも今回、あの、この CD40 年の企画をやったのも、はい、仙台に行ったその最後の8月かなんかに、うん、えっ、ー、と、東北総局の裏にあった結構でかい CD 屋ですね、はい、あの、まあ、なくなっちゃって、えーなんかそすごい切ないな、まあ、あの会社の裏だったんで<笑>、よく買いに行ってたってもあるんですけど、うんうん、やっぱりそういう時代の流れとしては、そういう傾向なのかなと思いながら、はいうんあ、ちょうど40年なんだな、まあ、確かに最近も、まあ、ニュースとかで、<笑>まあちょっと大きめの、ね、歴史のあるこの CD ショップがなくなるってんで<笑>、はい、クラウドファンディングでなんとかみたいなね、そう,、ね、そういうニュースもあったりしますもん、ねうん、そうですね。えーああ、やっぱ CD をね、まあ、物で売るっていうのはなかなかもう、僕もね、サブスクですもんね。そうですね。なんかその、まあもう少なくとももう外で聞く、例えばもう会社行く途中とか、通勤中とか、うんえー、取材先に行くときとか、もう普通サブスクですもんね。ですよね。だからそ、ええ、その CD を聞く、その機械が家にないんですよ、もえないですかないです。はい。え、4 40… 十(笑)最で、あの、CD 文化にずっと親しんでいらっしゃっても、家にないですかないですよね。だから、CD 自体は本当段ボールに2箱ぐらいあるんですよ。あるんですけども、CD を聴く機会がないから、CD 聴けないんですよ。あ、でも昔持ってますよね。どうしたんですかだから、そのミニコンポみたいなのあるじゃないですか。あれももう処分してしまって。処分しちゃった。はい。あ、そうなんですね。だから、そのサブスクにたまにこう入ってないはい。やつがあるじゃないですか、はい。まあ、ミュージシャンにしても何にしても。はい、曲にしても。はい、それを聴くときに、聴けないなって思いながら困るんですよね。あ、そうなんですね。はい、昔はね、ええ、その、パソコンにも CD ドライブ、DVD ドライブがついてて、はい、まあ、そこでこうね、ダウンロードしてっていうのし、うん、できてましたけども、はい、今、ドライブもついてないじゃないですか。そうですね。ねそうですね。か<笑>確かに。もう、もはや、聴く術が何もないっていう。<笑>状態ですよ。だから、例(笑)えばね、最近、ミュージシャンの人が、まあ、お薬とかで不祥事を起こすと、その、サブスクからごそっと消えちゃうじゃないですか。ありますね。まあ、具体的にはもうちょっと言いませんけども。だから、そういう時に、あ、ない、聞けないっていうのが一つと、やっぱりそのミュージシャンでも、うんうん、その、ね、サブスクになっている曲もあれば、なってない曲もあって、うんうんはいね、最近だと、あの、まあ僕出身福岡なんですけども、はい、あの、ナンバが、うん、はいはいはい。まあちょうど、今週、先週か、はい。ちょうど先週ですね、今日、えー、っと、19日なんで、先週ね、ね、うん、2度目の解散をしましたけども、うんね、残念です。はい。はいなんか、ナンバーガの、例えばね、東京フリーズとかいう曲は、はい、そのサブスクに入ってないんで。CV とこついてこられますね。そうそう<笑>聞けないなーって思いながら、家には飾ってあるんですよ。その CD というか、ええ、まあ、ええまあ、箱のね、あの、CD のパッケージを、はい、あの、飾ってるんですけども、はい、聞くことができず、みたいな。はいなね、そうなんですね。<笑>そういうのがね、結構ありますよ。でもなんかこう、CD って、実は個人的には、やっぱりあの、うん、やっぱりこう、かぽって置いてですね、うん、あの、レコードじゃないですけど、ウィーンと入れて、スピーカーで聞くことを個人的にはお勧めしますけどね。まあそうですよね。やっぱりなんかこう40年間生き延びてきたんで、うん、やっぱり CD プレイヤーとかもあんまり目立たないんですけども、うん、むちゃくちゃ技術とかが進化してて、やっぱ、ね、あそうなんですか。ちゃんとしたプレイヤーを買って、はい、スピーカーでそのアンプを使って音で出すと、うんうんそんなに高くない機材とかでもかなりいい音になるんですよね。ブルートゥースの、はいまあ、ちょっといいスピーカーがまあそこそこな値段ですけど売ってるじゃないですか。はい、例えばあの、はい、まあ僕バンドやってたんで、はい、例えばマーシャルとかフェンダーとかがブルートゥースのちょっと大きめのちょっとアンプの形したちょっとスピーカーみたいなのって,たって、はいはいはい、あ,あ,、ねはい、あそういうの買ってでまあブルートゥースでつなげてまあドライバーシーリードライバーそれであ聞けるんじゃないかなって思ったりはするんですけどもあ聞けるです。結局そのでも音、はい何,て言うんですかね、何がいいとか悪いとかって、うん、Bluetooth も CD も結局一緒、突き詰めていくと DAC っていうそのデジタルをアナログに変えるところみたいなところに依存するところもかなり大きかったりするんで。うんうん、まああのー、いい機材買えばどれもいい音では聞けるんですけどもでもそのオーディオ沼でしょ、うん、そうなってくるとまあオーディオ沼ですけど、ね、まあでも CD はそこら辺はその何て言うんですか、うん、あの昔からその本当にすごいお金持ちが何百万もする CD プレイヤー持ってる人もいれば数万円の数千数千もちょっとあれかな数万円のプレイヤーとかでもかなりその技術が成熟してるんで、うんレコードとかだったら分かるんですよ。なんか機材のよし悪しみたいなのかるんですけども、はいはい、CD であんまりこう機材のよし悪しで音が変わるって、なんかあんまあピンとこないですね。そんな意識は全然なかったです。今であ,あるんですよ。あの、この間、この間っていうのも3年ぐらい前なんですけど、はい、なんかイギリスのですね、ケンブリッジオーディオっていうイギリスのメーカーの CD プレイヤーがなんかすごいみたいなあの記事がなんか雑誌に載ってて、はい、そんな変わねえだろう、2万円ぐらいらしいと思って。でもなんかそのやっぱりちょっと物欲に耐えきれず買ってみたんですよね。うん、したらその別にアンプとかはそのままで CD プレイヤーを、うんまあ、結構2万、なんか CD プレイヤーしては結構でかいんですけど、はい、すごい音が良くなって、なんかちょっと弾力のあるゴムのような腰の強い音になって、むちゃくちゃメーカーの主張が入ってきてる感じの音になったんですよ。はいはい、あやっぱりなんかこんなに2万円出すだけでこんなに変わるんだなみたいな。昔の、まあその、コンポにしても、はい、ラジカセ、はい、まあ、こう、聞いてる人をちょっと分かるか分かんないですけども、<笑>ラジカセみたいなのって、ね、その音を、はいまあ、低音を強くしたり、こう強く、はい、まあ、いわゆるドンシャリにしたりみたいなのってできたじゃないですか。はい、できましたね。今そ、その機械もできるんですか,か、まあ、この CD プレイヤー、私の、それはもうできないですね。それはもう、うちの会社の、そのセッティングを聞けっていう。そうそう,そう、まさにその、うん、うちはこれだみたいな感じで、すごい主張が強いんです。えー。とかかって、ってみたりすると、うん、結構大切になり<笑>確かにね。あまあやっぱりいるんかなってたまに思うときがあるんですよね。なんかこう壁掛けみたいにペタってして消け、はいはいはい、たりするやつもあるじゃないか。ありますね,ね。なんか今なんかあのたわることが売ってますよね。ああります,あます。はい。C D の,のなんかあの無印とかでねなんか、ねはい、売ってたりますよね。はいはいあまあ、これでいいかなって思うときがたまにありますよね。そうですね。あまああのスタイル人それぞれなんですけどね。うんただね、CD、あの、僕ね、その、東京に、4月に引っ越してきてから、ね、まあ、その、荷物が多くなると困るんで、はい、って言って、もう CD の段ボールはね、2箱ぐらい、も実家に今置いてるんですよね。だからね、そうですよね。も物も,もね、置き場も、最近は CD は困るなっていう。まあ、レコードほどではないですけども。うん、そうですね。まあ、ちょっと世の中には、その、置き場っていうか、その、部屋がアップ、されてその CD が積み上がっていくことに喜びを感じる人もいるので<笑>。昔ね。<笑>昔はそれこそね<笑>学生時代はその、ええ、そのワンルームにね、はい、CD 積み重ねて置いてて。まあそれこそさっきのあの電子書籍の話じゃないですけど、<笑>なんだったかなあのサブスクの配信停止の話とかでなんかちょっと不安だっていう、うん、なんかこう,そう,そうだったりとかその。何ですかその好きなミュージシャン、うん。あの、多分さっきおっしゃったようにボディーのグループだと思うんですけど、うん、あの、なんか会った時に、うん、あの、好きな曲が聴けなくなっちゃうとか。うんうんえー、そうそう。なんかその私の,その音楽担当の先輩は、うん、それをやっぱり極度に恐れていてですねまあそうですよ、うん、僕が初めて買った CD は、ええはい、あのチャゲアンダースカなんですよど,どれ買ったんですかあのコードネーム1って最初に買って<笑>、ええ、でその後に多分レッドヒルとか買っ<笑>はははは、まあちょうど世代がねもう僕その世代だったし福岡ですよあ、まあそうですね<笑>確かに<笑>だけどね、まあ、これがねサブスクで、ええやっぱりね。あ、まだないですか最近なんかこう、結構テレビとかで見るじゃないですか。そうそうですね飛鳥さんで。そうですね。だから、おうって思って、もうん、お聞こうって思うんですけども、な,ないんですよ、シャリんンすか。あそこら辺、まあ、今、コンプライアンスとっても厳しいですので。厳しいんでしょうね。だから、うん、ちょうど YouTube 見てたら、その、なんか、11月の末ぐらいに、彼が新しいアルバム出したと。はいはい,はい、はい、ええー、と思って、ああ、聞きたいなってサブスク探してもない。うんうんうん、じゃあどうしようかっていうんで、もう一曲だけ買いましたもんねああ<笑>あの。太陽と誇りの中でセルフカバーみたいにしてたのを最近聞いてます。えーはい、なんかもうそこら辺は本当にそれも本当に人の考え次第なんですけど、うん、その音楽担当の先輩はまさにサブスクなんか信じられない<笑><笑>こんなこと言っても本当おかしいんですけど<笑>絶対あの突然なくなることがあるからって言って、うん、あのやっぱり CDCD CD 原理主義じゃないですけど、うん、もうひたすら CD で買ってますんで、はい、もう家の壁という壁はもう、C はい、CD 量待ってるらしいんで。いわゆるジャケ買いとか昔ね、うんはい、よく言ってましたけども、はい、綺麗なジャケットって並べててもまあ絵になるっちゃまあインテリアにもなるかなっていうのはありますよね。そう,そうですね。昔はその紙ジャケとかあったじゃないですか。ねはい、はい。結構ね僕も持ってますけども、うん、やっぱりジャケット欲しいですよね。すみませんすみません。ませんまあ、こういう話をしてたらい,い,いつまでたっても始まらないので、ね<笑>はい、ぼちぼち始めていきましょうか、ね。はいお願いします。はいうん読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話読売新新聞聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です改めましてこんにちは、えー、読売新聞の山根ですえー、本日はですね。文化部鶴田裕介記者をお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、鶴田さんは、えー、担当はどういった担当されてるんですか？えー、文化部でポピュラー音楽を担当しています、はい。何年ぐらいになるんですか？えーとですね。2016年から音楽担当になりまして、うん、ちょっと間に2年間仙台に行ってた時期があるんですけども。も、はい、えー、その時期を抜くと、まあ4年半ぐらいですかね、はい。で、今日はどういった話題を持ってきて。くれてるんですかまあ、1982年に CD が、はいえー、売り出されてから40年経ったということで、この間、あのその CD40 歳っていう記事を書きましたので、ねうんうん、それについてお話していければと思っています、はいえー、と1982年の10月に初めて CD が出たんですかね、そうですね、はい、だからまあそういう意味で、えー、今年まあちょっとですね、今回、配信がです、ね、年明けになってしまうんで、ちょっとあれなんです2022年の10月で40歳そです、ね、ということですかね。初めて発売された CD っていうのは、ね、複数同時にドバーッと出たので、あの、はい、あれなんですけども、えっ、ー、と、よく言われるのが、えっ、ー、と、ビリー・ジョイルのニューヨークの52番街っていうアルバムが、うん、まあ,あの、一番最初に生産されたアルバムだというふうに、うんえー、言われてます。はい、あと、大竹井さんのロンバケってロングバケーションっていうアルバムとか。はいはい、あの、君は天然色のやつですね。そう,そうですね。そうですね。はいはい、とかが、えぇ、ー、一番最初に、えっ、ー、と、<笑>出たうちの2枚ですね。はい、じゃあ、この、CD の企画っていうのを決めない(笑)といけ(笑)ないじゃないですか。はい。これどうやって決めたんですかあの、ま、そこは、えっと、ソニーさんと、ソニーとフィリップスが共同開発したという、あの、形になってます。あ、一緒にそうですね。VHS とベータの戦争みたいになると、ソニーも嫌だから、今度、ま、一緒にやろうっていうことだったんですかね。と思いますけどね。ま、ソニーとフィリップスが一緒に作って、あの、ま、企画を作っていったってことなんですね。はい。なんでこの CD を作ろうっていうふうになったんですかもともと70年代からデジタルで音楽を再生するっていうことに対する開発みたいなのはもうずっと行われていたようなんですね。それこそレコードぐらいある大きな円盤にデジタルデータが入ったものだったりとかなんかいろいろ形があったみたいなんですけどもまあでもやっぱりレコードっていうものに対してそのもっと音質がまあ、レコード自体もねもう、えー、と何でもずっとあったものなんですけども、うん、どうしてもノイズが出るとか、うん、まあプチプチプチプチね残り、ねで,ね、でね。はい、出るとか、まあ、やっぱり収録時間の問題、レコード、LP だと、どんなに一生懸命でても50分ぐらいですかね、まあ、未足細くすれば、いっぱい入るはい、入るんですけど、うん、そんなに長く入れられないので、うん、あのもうちょっと長くしたいとか、ねうんなね、だからいろんなそういう要,要求があったんでしょうど。あと、聴、まあ、いている、ね、若いリスナーの方はわからないかもしれないですけど、レコードっていうのは、片面30分、裏面30分じゃないですか、CD だと、ね、途切れなく、まあ、ほぼ70分ぐらい入れる。いるわけですね。そうですね。まああの裏返す作業がいいという人もいますし、結構めんどくさいっていう人もいますからね。うん。ただその昔のそのいわゆるアルバム、はい、まあビートルズとかああいう世代のアルバムは、はい、そのそれを考えて作られてるわけじゃないですか。そうですね。A 面、B 面、ね、そうですね。でね、はい。それをこうつるんってこうリになると平らになっちゃうから、<笑>そうですね。そこら辺のなんかこの。作者アーティスト側の意図とはちょっとね違う聞き方になるっちゃなるんでそういう意味ではその聴かせ方も、うん、アーティスト側の,、ね、その思想も変わってくるのかなと思いますよねそうですね。CD、で作るのとレコードで作るってなるとねそうですね、うん、私78年生まれなんですしほぼ,ほぼ CD ネイティブなんですけど、はい、あの多分レコードでずっと聞いてきた人はむちゃくちゃ違和感あったんでしょうね多分まあねそのひっくり返さないからねそうですね<笑><笑>まああの普通に考えたらねひっくり返さない方が便利じゃんって思うんです多分今おっしゃったみたいにね、うん、その作品性に関わる部分だったりすると思うんでそうですよね多分 A 面 B 面でガラッとね、うん、作風変えてくるアルバムなんて昔はねざら、うん、にあったわけですからねそうですね、はい、B 面だけメドレーみたいな曲とかも、うん、アルバムとかもありますからね、うん、それこそ、まあ、まあ僕もたまに聞きますけど、うん、プログレみたいなね,そねああいう壮大な世界観をそうですね表現する音楽なんてのはねそうですね、まあ、でもなジャズのアルバムとかだったりするとすごい長い曲で A 面で収まりきれ切らななくてなんかだんだんシューってフェードアウトして、ビンビンからまたヒューって上がっていくアルバムみたいのもあるんで、うんはい、そういうのはなくなった、まあなね、そういうのはいいことだったと思うんですけどね。おうおうおうで、CD っていうのは、この、ソニーが作った企画っていうことなんですか、はい、正確に言うと、ソニーとフィリップスが、共同開発をしたという形になっていて、はいはいはい、ただ、そのやっぱりソニーが貢献した部分でもかなり大きくて、はいまあ、あの CD の企画をぐっては、まあ、あの両社で、あのソニーさんとフィリップスさんで、まあ、かなり結構バチバチやり合ったそうなんですよね。具体的にどんなそのやりとりがあったんですかなんかあのソニーのですね、あのソニーヒストリーというコーナーにむちゃくちゃ詳しく書いてあって、私もちょっとそれ見ながらあの,、はい、<笑>あの勉強したんですけど、はい、どうせなディスク小さい方がいいので、はい、フィリップスは、えー、とディスクの直径を 11.5 センチにして、はい、記録時間は60分にしようっていうふうに主張したそうなんですよね。はいえー、例えばソニーの方は、えーと、やっぱり大工を入れたいとか、はい、オペラを入れたりとか、はい、も,もちろん長い方がいいっていうことで、はい、そ75分だと、12センチじゃなくてはっていうふうに、あのー、譲らなくてですね。この 0.5 センチ。そうなんですね。この差を。やっぱりこう直径大きくすればするほどいっぱい入るんですけど、はい、そうするとだんだんレコードに近づいていっちゃうじゃないですか。はい、レコードになって<笑>コンパクトディスクの意味がなくなっちゃうので、うんうんえー、とすごく白熱したそうなんですね。なるほどねまあ、いろんな何て言うんですか収録できる分数とか、うんうん、その音質のこととかですごいバチバチってやり合った結果が今の CD になっていて、うんうんまあ、ソニーの人が、まあ、自分の会社のことで言ってたんですけどもやっぱりその時にやっぱ人の耳に一番特性を合わせた音質にしたことと、うん、その収録時間もその。いろんな作品を入れられる収録時間にしたっていうことが相まってこのやっぱり40年間使われてくるあの使われる媒体になったってことなんじゃないのかなということをソニーの人が言ってました。確かにそういうい意味ではこの CD のこの形が元になって DVD もできたし、はいはいうん、ブルーレイもできたしっていうことだから、はいはいはい、そうですね確かにそうですね,ね形としては非常にもう完成されてる大きさであったり形なんでしょうね,ねそうですね、うんまあ、もっと小さいミニディスクとかもできましたけどまあそんなに普及しなかったですね、まあ、そうですよねもう今では MD はなくな,なくなってはないのかもしれないですけどもう,もう確か生産が、はい、ないですよね終わったような記憶はもうほとんど普及してないですしまあ、そういう意味ではその多分その大きさと音質の黄金比じゃないですけど、うん、一番ちょうどいいところに収まったんでしょうね。なるほどじゃあその CD って結局その何分ぐらい詰め込めるんですか曲って。今ですね、えー、と大体79分が限界だっていうふうに企画上はなっています。登場したた時はなんかその74分75分ぐらいだっただんだんその安定して規格のマックスに近づけられるような技術がえっと成熟してきたってことですかね。でこうい、ん、うの、んうん、もなやっぱりその太い溝で作るとあんまり入らないんですけども曲数が。だんだんちょ細い溝でかつ針が飛ばないようにいい感じの溝の太さみたいなのをだんだん突き詰めて、まあ、ちょっとずつ長く入れられるようになったみたいになると、うんまあ、同じようにその CD も技術の成熟でギリギリまで入れられるようになったっ、うん、なるほどね、ええ、はいいや今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞「ネットで簡単」まずは無料でまあちょっとルール話してましたけども、ええ、まあ僕ら、まあ僕40歳でちょうど CD と同い年ですけども、はい、まあその CD 世代ですよね。はい、で,ねでまあ要するにこの CD が、まあ、非常に売れていた、はい、まあ1990年代の半ばからまあ後半にかけてっていうのを、はいまあ、非常にまあ青春時代として過ごしているんで、はい、まあ当時のことはまあよくわかるんですけども、はいまあ、最近その CD の売り上げっていうのもだいぶこう落ち込んできてるんじゃないですかそうですね。やっぱりあの記事にも書いたんですが、ピークがその日本レコード協会が出している、うん、えっ、ー、と生産金額っていう金額が、えっと、あって、はい、えっ、ー、とこれがあの1998年に、うん、まあ5878億円っていうのがまあピークだったんですね。はい、その後まあ次第に落ち込んでいって、うん、一番最新の数字を2021年っていうのは。1232億円ですので、うん、だいたい5分の1ぐらいになったっていう理解になりますかね。ということはその音楽業界の売り上げ自体がだいぶ減ってるってことになる。そうですね。音楽業界自体の売り上げが、まあそこは難しいところなんですけど、はい、CD が減。でまあ、サブスクなりそのストリーミングが伸びてきてるっていうのと、うん、あとライブの市場もかなりあとコロナ禍前までは増えてきたりしてたんで、うん、なるほどそういう全体っていう意味ではあの必ずしも。えー、なんていうんでしょうかね、あのものすごく5分の1になったとか、そういうことではないんですけど,、ねはいなるほど、じゃあ、その音楽そのもので儲けるというよりかは、ライブをしたり、はい、グッズを売ったりっていう、メディア全体としてお金を生み出すみたいな、そうです,、ね、ですね、そうです、まさにそのレコード会社さんですか、まあ、ミュージシャン側とかのは、まあ本当に昔はその CD を売ればとにかくいいと、うんうん、ライブもどっちかというと、CD のプロモーション的な側面があったと思うんですけども。最近はもう本当にえーと CD を売って、サブスク回して、ライブをたくさんやって、お客さん集めて、グッズを売ってみたいな感じ本当にすごく多角的にあのやってまあ収益を得るような予感の構造になってきているので、大変だと思いますね。<笑>確かに昔の,その CD の発売のサイクルってすごい短かったですよ。多分アーティストあたりに多分。年に1枚ぐらいアルバム出してたんじゃないかなって感じやっぱりそういうイメージでしたね確かに、うん、しますもんね。はい、なんか2年経っちゃうと忘れられちゃうみたいな感じの。うん分野したのものありましたね確かにね、ええ、でね一応ね僕も、あのー、1998年の、はいまあ、音楽っていうのを、まあ、ネットでですねちょっと調べてきて、はい、どういう人たちがこの頃売れてたんかなっていうのをちょっと調べてみたんですけども、ええ、この年売れたまあシングル曲ですけどもシングル曲で売れたのがね一、はい、番がね「はい、グレイ」「誘惑」で2番目が、ね「スマップ」「夜空の向こう」<笑>で3番目が「スピード」「マイ・グラジエーション」はい。あとね、ブラックビスケッツ、タイミング。この間テレビでね、<笑>歌ってました。歌ってましたよね、確かね。あと、キ色ロロとか、ラルクワンシエル、エブリリトルシンク、キンキキッズ、ミスチル、大竹、あ、大竹一さんもありますね、幸せな結末。ああ、98年でしたっけ。そうです。まあ、ちょっとこれ、またいでるのかもしれないですね。うん、あの確かそのぐらいに、はい、なんか復帰された記憶がありますね。はい、あとは、DM レボリューション、はい、ルナシ、シャムシード。サザン、福山正春とかね、はいまあ。あとね、アニソンもありますよ。目指せポケモンマスターが入ます、ね。<笑><笑>ちょうどこの頃だと、ねはい。あとね、これを見たとき、すごいなと思ったら、この年にデビューした人ですか。宇、は、多、い、田光、はい、ミーシャ、シーナリンゴ、アイコ、あとモーニング娘。グ浜崎あゆみ。あとはね、男性だと、くるりとか、はい、キリンチとか入ってますね。はい、だからすごい、ですよ。そりゃまあ、C. D. 売れるだろうなっていうこのメンツですよね。<笑>そうですね。うん、本当に何か、あのー、今、ぜ、ほぼ全員、お、お、大御所って言ったあれですけど、大御所ですよ。ビッグな存在になってますから、ね。か、うん、そうそう。で、まあ、あのー、私で、ね、も、まあ、何度も言ってますけど、福岡出身で。A、まあ、当時、シナリオをよく聞いてました。はい、で、はい、この年はデビューなんだと思って、はい、ちょうど。この時の,そのシーナリンのデビュー曲「はい、幸福論」っていう曲ですけども、はいはい、覚えてますかねもうリスナーの人はあのいわゆるまあ8センチの、はい、要するに縦長の,あのシングル版で,でしたねデビューしたんですよね。はいで、あの二曲目からは、あの、巻き芝って言って、まあ、今の、あの企画の大きな形になりましたけども。はい、お袋もね、途中で、この巻き芝に、企画が変わって、再販されてたりしたんでそう。私持ってたの、確か巻き芝にだっていう気がしまる、はいはい。最初、はあれなの、八センチだったんですね。八センチ、八センチ。そうなんですね。だから、ちょうど、多分、この頃ですよ。要するに、八センチ版から、巻き芝に、こう、切り替わるタイミングも、多分、この頃だったんだろうなう、ね。そうです。そうでしたね。感じですよね。こうやって見るとデビューしたくるりの東京もあれマキシバだった記憶があるあ,あ本当ですか、はい、ちょうどこの辺りはそういうあの、まあ、CD がたくさん売れる時代で、まあ、過渡期ではあったんでしょうねその翌年に確か宇多田ヒカルさんのアルバムファーストアルバムが出て、うん、600万枚でしたっけ700万枚でしたっけもうまあちょっと話脱線しますけどもまた、ね、あのこないだ、ね、あの間ね僕はあの渋谷のセンター街をですね、はい、あの歩いてたんですよ、はいそしたらね、あのずっと宇多田ヒカルのファーストラブが聞こえてくるんですよ。今なんかまたね、しあの映画ファーストラブ映画になったりして,てネットフリーカンパニで,です、ね、はい、やってますよね。いやだからなんかこう20年前のセンター街歩いてるような<笑>気持ちになって、すごいなんか青春時代だなみたいな感じで、<笑>ああすごいって思いながらなんかうんセンター街この間歩いてましたけども。そうなんですね。<笑>いやだからそういう意味ではその日本のコンテンツっていうのもまあ成熟してきて、はいまあ、昔の,ねそのあ夏メロだって終わるんではなくて成熟してきてるのかなってなんとなくそんなことも思いいながら歩いてましたけどもね、はいはい、そうです多、ね、田,田さんの「ファーストラブなんかでいうとファーストラブだか最近またシングルがレコードでも出て、えー、サブスクでもえもう一回アップ。アップされてるんですけども、うん、そのサブスクの方で上がってる、えー、とファーストラブなんかは当時のものをそのまま出すとかではなくて、うんあのはい、今風の現代の技術で、ま、リミックスって音をもう一回組み立て直していて、うん、今なんかあのそのアップルミュージックなんかだと空間オーディオって言ってなんかすごいななんかんていうんですかね音が立体的に聞けるサービスみたいなのすね。って、はいはいはい、それに仕立て直されてもう一回あの。なんで今年リリースされてそれがなんかすごい聞かれてるようだったりするので、はい、昔の曲はえと人気っていうのもありますし、うん、昔の曲をそういういもう一回なんて言うんですかね現代ユさらにこに磨きをかけて世に話すみたいなも、うん、最近よく、まあ、ビートルズだったりとか、うん、あのよくやられるえと手法だったりするので、はい、そういう意味ではなんかねあのーいい確かになんかビートルズもなんかそんな感じでそうですねそれもこの間の、えー、と10月に出た「リボルバー」っていう何作目なのかな6作目か7作目のはいはいまあ,あ結構もう後期の方ですよねタックスマンとか入ってた、ね、そうそうそう,そう,そう、はい、あのアルバムがこの間そのデラックスエディションあのー、新しいバージョンで出ましてそれはなんかあのー、同じようにその何ていうんですかリミックスをされて、うん、今風に聞きやすくなってます、ね。なるほどね。いや、またね、話、それますけども、<笑>ビートルズも、あのね、僕はい、いつぐらいだったかな、もう十年以上前だと思うんですけども、はい、なんかの箱で、はい、あの CD ですよ、はい、なんかボックスセットみたいなのがなんかこうまとめて売られた時があったんですよね。多分2009年のあのリマスターされた時だった、ね、あ、多分それです。はい。それ一斉になんか全部あのアルバムがあります。そうですそうです。はい、で、それも僕も買ってですね。ええまあ、買ったんですかあのボックス結構しますよね。<笑>まあ結構しました,、ねしましたね。しましたしましたしました。で買って、まあ聞いてたんですけども。ええそれこそコンポとかで聞いてる分には全然いいんですよ。はいはい、ただそのイヤホンで聞くと、はい、左右のバランスがすごく悪くて。そうですねそれはもう、うんえー、当時の技術ですからもうや,いやえないですね、はい、だからこれはちょっと聞けないなと思って、うんうん、なんか、うん、コンポでしかもう聞かなかったですけどそれはわかりますね、まあ、当時そもそもステレオみたいなのはあんまり売れてなかった時代だったもうモノラルっていうかスピーカー1本っていうのは主流だった時代だったので、うん、ステレオって結構もうなんかな投げやりな感じで作られてて適当に作られたんですけど、うん、だからさ最近はその技術最新技術、まあ、リミックスっていうかもう一回その作り直してですね、うん、聞きやすくしてあのもう一回出し直したりしてるのでんから、えーまあ、そビートに限らずですけど、はい、そういう意味ではもうイヤホン今あのイヤホンで聞いてもすごく気持ちよく聞けるようになってますので、うん、あその話のまあ流れですけども、えーまあ、その当時は、まあ、当時っていうかまあ1990年代とかは、まあはい、要するに CD を売ってビジネスをする、はい、儲けるっていう時代。でまあ、どっちかというとまあ新しい曲をどんどん作るっていう方向性だったと思うんですよね。はい、でまあただ今はまあ先ほど来おっしゃってますように、はいまあ、サブスクが出てきて、まあ、いわゆるまあどの曲もフラットなんですよね。はい、なのでそのまあ昔の曲がまあリバイバルで非常に、まあ、それこそ宇多田ヒカルさんもそうですし、はいまあ、最近のシティ・ポップブームもそうだと思うんですけども、はいまあ、い強力なまあ代表曲みたいなのがある方がまあなんか有利なのかな。って思ったりするんですけどもはいそういうことってあったりするんですか？まあそれはあのまあおっしゃるようにまあサブスクでまあ過去の音楽も今の音楽ももうわて分け隔てなくっていうか、うん、あのなんかあの等間隔で聴けるようになったので、うんまあ、それはもうサブスクのいいところではあると思うんですよね。うん、もう本当におっしゃるようにシテ T ポップブームっていうふうに言われるんですけども、まあレコード会社の人にあのサブスクでどれくらい聴かれてるかっていうデータをあの細りあの教えてもらったことがあるんですけども、はい、やっぱりその特定の70年代80年代の曲はですね、うん、海外でも結構何万何十万と聴、ね、かれてるんですよね、はいはい、あの言語が違うような国で、うんまあ、これはあの物理的にそのなんて言うんですかね物流とかが、えー、届くにじゃないと聴、うんえー、かせられなかった、まあ、いわゆる CD 時代もやっぱり考えにくかった現象だと思うんですよね。うんうんただでもやっぱりサブスクのランキングを見るとやっぱり上位で聴かれてるのはほとんどが新曲でやっぱり若い人の曲なので代表曲あるっていうのはユニアの今も昔も間違いはないんですけどもまあメガヒットを1曲持っていたらずっとそれを歌い続ければいいってそれだけでずっと食べていけるかっていうとそういう状況にもまあちょっとなってるとはちょっと言い切れないというあの曖昧な回答になっちゃうんですけどもえそ。そう SNS って、まあ、サブスクとかって、何がバズるかって、法則性が正直、ちょっとまだよく分かってないところが急に、ね、バズりますからねそうですね。はいそういうそのいわゆる新婦と旧風のバランスみたいなってのはやっぱりまあミュージシャンの皆さんは今も模索されてると思いますね,なるほどね、えーまあ、先日あの大阪本社の経済部の,です、ねはい、のゲーム担当の方にです、ね、話聞いたんですけども、はいはいえー、いわゆるそのゲーム業界っていうのは「マリオ」とか「はいまあ、ゼルダ」とか、はい「ドラクエ」とか、はいまあ、昔ながらのやつを何度も何度も新しく作り直してこす、はいまあ、り倒すみたいなことをやって、えー、<笑>そのビジネスとして今その強力な IP として成り立ってるわけじゃないですか、はい、で、まあ、先ほどあの,あのチャギアン・ダスカのアスカの話もちょっとしましたけれども、はい、代表曲「セイエス」うん、とか「ヤヤヤヤ」いやいやいやとか、うんうんうん「太陽と誇りの中で」みたいな、うんうんうん、ああいうのをその時代時代に合わせて、うん、まあのいわゆるまあセルフカバーみたいにして、うん、何度も何度もそのこすり倒すと、うん、でまあそのライブをして歌うと、うんはいまあ、そういうビジネスモデルになってできててきるんんじゃなないいかなっっうにうに僕はねその直感的に思ったんですよ<笑>、えー、ちょっと音楽で言うとちょっとそれが必ずしも当てはまってるかっていうのはちょっと何とも分からないですね。まあその音楽ってすごくやっぱり世代的なものに、うん、あの何て言うんですか依存、えー、するのが大きいっていうかやっぱりその。どの世代の人も、やっぱり自分が一番、その多分、10代、20代、その一番多感な時期に聞いたものを結構ずっと長く聞くっていう傾向があると思うんです。確かにえーはい例えば「セイ・イエス」を聞いてた我々の世代とかはやっぱりずっと聞きますし、うん、あのその例えばバージョンアップされて出たりしたらやっぱり聞きたいなって思うんですけども、うん、やっぱりそれをその下の世代が聞きたいなって思うかどうかっていうのもちょっとまた、えー、と別の問題でそこにどうやってリーチしていくのかっていうのは、うん、逆にリーチしなくてもいいっていうもう本当に自分の好きな層だけをも、えー、とずっと対象にその曲を出し続けていくっていうミュージシャンの方もいらっしゃるでしょうし、うん、やっぱりもっと下の世代には、えー、手を伸ばしたいっていう人もいるでしょうし、うん、それは戦略次第っていうところもある。うん、実際我々も、ね、今チャギアスとかを聴いてますけど、うん、もっと上の世代の音楽をじゃあそのすごくサブスクで聴くようになったかっていうと、うん、そうだっていう人もいる私は70年代80年代にかゆく聴くようになりましたけど、はい、やっぱそううじゃないいいっていう人も多分いると思うでそれこそこの間のポッドキャストにその昭和歌謡が若い人の間でブームだっていうのがあ,ありまって、ねはいはい、出てもらったんですけどもシティ・ポップもそうですし、ね、えだからまあまあ、以前よりかはね、死、まあ、よりかはまあだいぶ聞きやすいっちゃ聞きやすいですもんね。はい、古い旧作をね,そうそうですね、その聞くっていうことは。そうですね。うん、確かに、あの、私、仙台に行った時に、あの、うん、若い記者が多かったので、その若い人にどんな音楽を聴いてるのかとかよく聞いたりしてたんですけど、はい、やっぱりサブスク自体、まあ、その、我々ってやっぱり若い頃って,ってあ,のあんまりあの<笑>こともあれなんですけど<笑>、はい、若い頃っていわゆる青春期を過ごした頃って、はい、やっぱり新曲中心の聴き方をしませんでしたかまあそうですよね。うんはい、もう圧倒的にそうですよ。はいうん、20代、えー、前半なのかなの若い記者とかに話を聞いてたりすると、ま、なんかサブスクでなんか70年代のこれこれが好きなんですとか、うん、80年代。スティングとか言ったかな。うん、なんか、その、とか、昔のジャズ聞いたりとか、うん、年代をもう。むちゃくちゃっていうか、うん、バラバラというか。うん、なんなら、その年代をあんまり意識してないような聞き方を。うん、彼は、折坂優太さんっていう、その。今の、はい、アマカドミュージシャの方が好きなんですけれども、はい、その方が、えー、と結構その昔の,そのワールドミュージックだったりいろ、うん、ん,んな音楽を好きで紹介してるらしいんで、うんえー、とそのリスナーである彼もその,そのなんていうんですかいろんな年代とかジャンルを超えたところにサブスクで簡単に手を伸ばしていくっていうそういう聞き方をしていたので、はいはいはい、なんかそういう意味ではあのおっしゃるように時代の垣根みたいなのは、うんえー、と全然。ない我々の時とは違う聞き方をしている人もたくさんいるんだなっていうのは実感しましまたねあなるほど、ねええまあ、確かにそういうのは聞きやすいですよね。その当然、我々の時代もそのこのミュージシャンが影響を受けたのはこのミュージシャンでっていうのはあってまあそういうのをこうずっと聞いていったりみたいなのはしてましたけれどもまあ今はねより簡単にそれこそこうレコメンドとかでねアップルとかあのスポティファイさんの方がこのレコメンドみたいなのでこうサジェストしてくれるのであそういう意味では、ま。あいいかもしれないですよね,ね本日の配信はここまでです続きは次回に配信します読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集していますお便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください Twitter でもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてください今回も最後までお聞きいただきありがとうございました次回の配信でもお会いできたら嬉しいですナビゲーターは読売新聞の山根でした。